0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感知同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵。这里是陌生人广播，能给你的小惊
1: 喜与耳边的温暖。说到毕淑敏，我们都知道她是素面朝天的。而说他素面朝天，是因为他不仅写了素面朝天，而且他主张素面朝天。他认为大自然中的每一棵树木、每一棵花草，都用本色的面对骄阳、面对暴雨、面对风雪。他们会衰老和凋零，但衰老和凋零是一种真实
0: 。光
1: 。人类的这张脸，是与生俱来的证件。我们的父母凭他辨认出一脉血缘的延续，我们的亲人和朋友凭着他来了解其喜怒哀乐，所以不必要隐藏在脂粉和油彩的后面。他还说，化妆品不过是一些高分子的化合物，一些水果的汁液和一些动物的油脂，它们同人类的自信与果敢，实在是不相干的东西。假若不是为了工作。假若不是出于礼仪，我这一生将永不化妆。敢于素面世人，磨砺内心，要比修饰外表要困难得多，犹如水晶与玻璃的区别
2: 。
1: 他文如其人。关于毕淑敏的外貌，采访过他的记者王红是这样描写的。毕淑敏其人比我想象中的还要高大，果然是素面朝天，不施粉黛，着装素净淡雅，蓝色的外套衬着雪白的衣领，给人以纤尘不染的深刻影响，圆圆的始终微笑的面孔，依稀留下了金戈铁马、军旅生涯的豪迈与西藏高原的粗犷。他不以学问见长。也不以前卫式的实验标榜，它不是江南的小山秀水，也有别于莽原赛野的黑骏马，有别于黄河决堤似的，一泻千里。它自然不是男人眼中的丰乳肥臀，但也不是以女性自我描述的心理体验。它似乎是从五千年的文化传统中走来，但又不是传统文化的回归。他的散文把日常生活中似乎极为平常的事物作为审美客体，把似乎人人所经历的事情写得妙趣横生。王红对于他朴实无华的文风做了很好的总结，甚至夸奖毕淑敏很有一点平淡而山高水深的境界。今天我们的经典阅读栏目要和大家分享的是毕淑敏的两篇文章，其中一篇是《永别的艺术》，而另外一篇是关于父母对于孩子的爱恋。接下来就让我们大家一起来聆听这些来自于素面朝天的毕淑敏的文字。
0: 近读一文，有几位日本女性款款道来，谈他们如何人到中年就开始柔和淡定地筹划死亡，好像戏刚演到高潮，主角就前心准备谢幕时的回眸一笑，机智的令人叹服。有一位女性从六十二岁起。就把家中房子建成三间，适合老年人居住，以用作最后的栖身之所。删繁就简，把用不着的家具统,统统卖掉，只剩下四把椅子、两个杯盘。丈夫叹道：“这么早就给我收拾好了。”一位女儿为父亲收拾遗物，阁楼就像旧仓库，样式该进博物馆的服装，不知何时买下已发脆的布料，像出土文物一般陈旧的卫生纸，不起丝毫泡沫的洗涤剂，但房产证、银行存折、名章等重要物件却不知藏在什么地方。他想起母亲生前常说：“我是个不会给孩子添任何麻烦的。”他心想，人不能在死亡面前好强，还是未雨绸缪的好。他把父母家中的家具、衣服、餐具都处理了，母亲的日记他带走了，但每读一遍，都沉浸在痛苦之中。当他四十九岁时，先烧掉了自己的日记，然后把母亲的日记也断然烧光，从此一了百了。风靡全球的《廊桥遗梦》，其实也是一部从遗物讲起的故事。一位妻子患病住进医院，后察觉到不是一般的病，便一再强烈要求出院回家。丈夫惧她病情重度，只好不断地说：“明天我们就办手续。”敷衍了她。女人终于在一天夜里睁大着双眼走了。丈夫整理妻子遗物的时候。发现了他与情人八年相通的记载，总算明白妻子最放心不下的是什么了。读着这些文字，心好像被一只略带冷意的手轻轻地握着，微痛而警醒。待到读完，那手猛地松开了，有新鲜蓬松的雪重新灌注四肢百骸，感到人间的温暖。现代社会在种种进步之中，也使死亡繁华和复杂起来。你不在了，曾经陪你的那些物品还在，该怎么办呢？你穿过的旧衣，色彩、尺码，打上强烈的个人印记。假如没有因王妃戴安娜那样的名气，无人拍卖，无处保存。你读过的旧书，假如不是当代文豪，现代文学馆也不会收藏。只有车在斗量的卖废品，你用过的旧家具，假如不是紫檀或红木，或许丢弃垃圾堆；你的旧照片，将零落一地，被陌生的人惊讶地指着问：“这是谁？”我原以为死亡的准备，主要是思想和意志方面，不怕死。是一个充满思辨的哲学范畴，现在才发觉，涉及死亡的物质和事物也相当的繁杂，或者说，只有更明智巧妙地摆下人生的最后棋子，才能更有质量的获得完整的尊严。于是，如何精彩的永别，就成了值得深入探讨的问题。日本女人的想法，像他们的插花，细致雅丽，趋于委婉。我想，这门最后的艺术，不妨有种种流派，阴柔轻巧之处，也可豪放幽默。或许将来可有一种落幕时分的永别大赛，看谁的准备更精彩，构思更奇妙，韵味更悠长。唯一的遗憾，就是这比赛的冠军，不能亲自领奖了。
1: 相信通过对于这篇文章的阅读和收听，我们应该会对于我们的人生有不同的态度，对于人生所必须要经历的生老病死，应该会有更好的一种态度去面对。我们都听说过“打在儿身，痛在娘心”，而有些时候，我们为了孩子能够更好的去成长，又不得不去打孩子，这种矛盾，在没有成为父母之前。一个孩子又如何能够理解
0: ？孩子，我为什么打你？有一天与朋友聊天，我说，就是在文化大革命中当红卫兵，我也没打过人。我还说。我这一辈子从没打过人。你突然插嘴说：“妈妈，你经常打一个人，那就是我。”那一瞬间，屋里很静，很静。那天，我继续同客人谈了很多的话，但所有的话都心不在焉。孩子，你那固执的疑问，仿佛爬山虎无数细小的卷须。填满我的整个心灵。面对你纯真无瑕的眼睛，我要承认，在这个世界上，我只打过一个人，不是偶然，而是经常；不是轻描淡写，而是刻骨铭心。这个人，就是你。在你最小最小的时候，我不曾打你。你那么幼嫩，好像一颗包在荚里的青豌豆，我生怕任何一点轻微的碰撞，将你稚弱的生命擦伤。我为你无日无夜的操劳，无怨无悔。面对你熟睡中像百合一样静谧的额头，我向上苍发誓，我要尽一个母亲所有的力量来保护你，直到。我从这颗星球上离开的那一天，你像竹笋一样开始长大，你开始淘气，开始恶作剧。对你摔破的盆碗、拆毁的玩具、遗失的钱币、污脏的衣着，我都不曾打过你。我想，这对于一个正常而活泼的儿童，都像走路会摔跤一样，应该原谅。第一次打你的起因，已经记不清了。人们对于痛苦的记忆总是趋于忘记。总而言之，那时你已经渐渐懂事，初步具有同年人的智慧。他混沌天真又我行我素，他脚下异常又漏洞百出。你像一匹顽皮的小兽，放任无忌的奔向你向往的草原，而我。则要你接受人类社会公认的法则，为了让你记住，并终身的遵守他们，在所有的苦口婆心都宣告失败，在所有的夸奖、批评、恐吓以及奖赏都无以建树之后，我被迫拿出最后一件武器。这就是殴打。假如你去摸火，火焰灼伤你的手指，这种体验。将是你一生不会再去抚摸这种纯红色、抖动如仇的精灵。孩子，我希望虚伪、懦弱、残忍、狡诈这些最肮脏的品质，当你初次与他们接触时，就感到切肤之痛，从此与他们永远的隔绝。我知道打人犯法，但这个世界。给了为人父母者一项特殊的免赦，打，是爱。世人将这一份特权赋予母亲，但我行使它的时候，必袭千钧。我谨慎的使用殴打，犹如一个穷人使用他最后的金钱。每当打你的时候，我的心都在轻轻的颤抖。我一次又一次的问自己，是不是？到了非打不可的时候，不打他，我还有什么其他的办法吗？只有当所有的努力都归于失败，孩子，我才会举起我的手。每一次打过你之后，我都深深的自责。假如惩罚我自身，可以使你汲取教训，孩子，我宁愿自罚，哪怕他苛裂十倍。但我知道，责罚。不可代替，也无法转让。它如同鸡锦中的食物，只有你自己就要碎了咽下去，才会成为你生命体验中的一部分。这道理可能有些深奥，也许要到你为人父母的时候才会理解。打人是个体力活它使人尖酸万痛，好像徒手将一千块蜂窝煤搬上五楼。于是人们便发明了打人的工具。戒尺、鞋底、鸡毛掸子，我从不用那些工具。打人的人用了多大的力，便是遭受同样的反作用力，这是一条力学定律。我宁愿在打你的同时，我的手指亲自承受这样的反弹，遭受与你相等的苦痛，这样我才可以精确的掌握数量，不至于。失手将你打得太重，我几乎毫不犹豫的认为，每打你一次，我感到的痛处要比你更加的悠远而悠长，因为重要的不是身累，而是心累。但看令我爱这個字你我你孩子，听了你的话，我终于决定不要再打你了，因为你已经长大了，因为你已经懂得了很多的道理。毫不懂得道理的婴孩和已经懂得道理的成人，我以为都不必打，因为打是没用的。唯有对半懂不懂、自以为懂。其实不是懂道理的孩童，才可以打。你祝他们快快长大。孩子，打，与不打都是爱。你懂得
2: 。